0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Bargeld. Schönen guten Abend, Jonas.
1: Schönen guten Abend, Nikolas.
0: Heute haben wir mal wieder, hast du ja wieder eins dieser Themen rausgesucht, dass wir in äh, den drei, vier Folgen gemacht haben, die wir aufgenommen haben und dann nie veröffentlicht haben vor der ersten Folge.
1: Ja, vor, vor allem ähm, haben wir das, äh, hatten wir letztes, letztes Mal irgendwann schon gesagt, äh, wir, damit haben wir alle jetzt fertig. Nein, tatsächlich nicht. Ähm, aber das ist mir auch ähm, aufgefallen, dann im Nachhinein, dass wir diese Folge auch noch aufgenommen hatten, schon mal, also nicht diese, speziell jetzt genau so, wir haben ja kein Skript, ja. aber ähm, ja, dass wir schon mal das irgendwie gemacht haben und wir waren dann nicht so zufrieden, aber das ist ja so am Anfang eines Podcasts. Ja. Und äh, ja, jetzt äh, passt das aber ganz gut, äh, reiht sich ganz gut ein in die letzten Folgen. Absolut. Ja, letztes Mal haben wir ja über Blockchain geredet.
0: Mm. Hm. Mm. Tja, um, dazu hat mich äh, zum Thema kein Feedback erreicht dich? Nö. Tja, äh, wir Tja. wurden leider nicht von Crypto Bros. gecancelt. Ich glaube, wir sind dafür nicht fame genug. Ich will doch ja. nur gecancelt werden. Tja, würde ich sagen. Tja. Tja. Wir haben aber dies und das. Mhm. Ich, ich habe gerade äh, irgendjemand hat, hat, mir, hat mir das als Twitter-Link geschickt. Ähm, mir schicken Leute ständig Twitter-Links. Ich weiß also nicht mehr, wer also, wie immer du bist, sorry, aber auf der Webseite namens Bartosz Ziczanowski, glaube ich, ähm, hat er einen Artikel gemacht, wo er erklärt, wie eine, wie eine mechanische Uhr, also eine Armbanduhr, funktioniert und das mit wirklich sehr gut gemachten Animationen und äh, 3D-Live-3D-Animationen äh, und mhm. Modellen äh, illustriert. Und na, also eine mechanische Uhr. Die, die gibt es ja heute auch immer noch. Wenn man ähm, was Edles, schöne, schöne Armbanduhr haben möchte, dann sind die oft auch immer noch mechanisch.
1: Die muss man in der Regel aber auch häufig tragen, weil sonst ähm, sind sie halt quasi leer.
0: Ja, genau. Ähm, wenn, man, wenn man überhaupt eine hat, die, die selbst aufziehend ist, das sind glaube ich auch nicht alle. Ach so, ja, das Manche stimmt, muss also man genau. per Hand sogar noch aufziehen. Ähm, aber ja, genau. Die haben ja einen sehr spannenden und äh, detailfeinen Mechanismus da drin, damit die Uhr äh, halt die Uhrzeit anzeigt. Und er hat er wirklich sehr gut erklärt und interaktiv und das ist echt spannend und schön gemacht. Einfach mal reingucken, kann ich empfehlen. Ja. Ähm, Jonas, ich hatte eine Frage. Mhm. Hast du ähm, Bier?
1: Ja, ich habe mir gerade noch eins gekauft. Oh. Und, ja, und es ist so ein richtiges Sommerbier. So ein richtiges äh, Bier für, man sitzt auf dem Campingplatz am Gardasee <lacht> und äh, knallt sich ein, ein eiskaltes <lacht> Bier rein. Es ähm, ist ein, ein, ein äh, von Peroni, das ist äh, italienische Biermarke. Also ich glaube, alle Menschen, die schon mal in Italien Bier getrunken haben, werden Peroni auch getrunken haben. Mhm. Das habe ähm, ja, schon sehr be äh, beliebt. Auch. Ähm, Peroni Nastro Azzurro, das ist, ähm, ich weiß nicht genau, was das von dem Peroni an sich in, unterscheidet, aber es ist halt irgendwie ein bisschen hopfiger, was ja in der Regel halt, oh. nicht deutsches Bier ist in der Regel nicht so hopfig, also so ein, so ein Pilz ist ja schon sehr deutsch und viele Leute finden Pilz eher komisch, ähm, aber das, das ist sehr gut, also das ist so ein das richtig schönes, nicht in Tschechien. Richtig ja, <lacht> schon, aber Pilz wird halt sehr viel in Deutschland getrunken, ja. also ist so, so, so bitteres Pilz, das. Ähm, ja, und Peroni, das, also das Peroni ist auch sehr, sehr schön, sehr, sehr schön, ja, ähm, ich muss sagen, trinkst du trotz, trinkst du trotz des, des, des warmen Wetters Tee, oder hast du dir, so. hast, du es, hast du es, heute geschafft, den einen Eistee zu machen? Nee, leider,
0: habe ich, bin ich, habe ich da immer noch nicht dran gedacht. Ich habe aber tatsächlich Tee getrunken. Ich hatte mir vorhin noch einen Räuberstee tee gemacht, der ist jetzt schon aufgetrunken, gerade eben kurz bevor wir angefangen haben. Mhm. Deswegen habe ich jetzt aber noch ein Glas Wasser hier, was nämlich bei der Temperatur noch ist. Ich muss sagen, ich trinke jetzt bei der Wärme auch weniger Tee irgendwo, wenn, wenn einem dann so wenn einem dann schon warm ist, hat man irgendwie weniger Lust, sich jetzt äh, Tee aufzugießen. Ich weiß nicht, ich euch erzählt hatte. Als ich das letzte Mal im Uwe war, habe ich einen, einen Früchtetee gekauft. Also zwei sogar. Einer davon ist, ist, ich weiß nicht, wie er hieß, aber eine also eine Beerenmischung und den könnte man auch essen.
1: Ach so. Ah, das sind oh, nur ja. so
0: leicht getrocknete ich glaube Blaubeeren, Himbeeren und sowas. Mhm. Und ich, ich habe mir das angeguckt und habe auf die Zutatenliste geguckt. Ist noch ein bisschen Zucker dran tatsächlich in dem Fall, was ich ein bisschen komisch fand. Aber ich habe mir den angeguckt und dachte, hm, ich glaube, den kannst du essen und dann habe ich das. <lacht> <lacht> aber das wäre eine ziemlich teure Beerenmischung, muss ich sagen, um ja. sie einfach so wegzusnacken. Aber er hatte da sogar empfohlen, bei so Früchtetee, der ist ja auch, im gesagt, zu zum Beispiel schwarzem Tee, den darf man nicht zu lang ziehen lassen, mhm. weil ähm, ein bisschen ähnlich wie bei Kaffee, je länger man den ziehen lässt, je bitterer wird der, desto bitterer mhm. wird der, weil je länger das Wasser dran ist, desto besser kann es die Bitterstoffe aus dem Tee ziehen. Bei Früchtetee ist es eigentlich, deswegen kann man ja auch den, wenn man es in dem Beutel hat, den so liebig lange drin liegen lassen, weil der wird quasi nur leckerer. Weil je länger das ist, desto ja. mehr Aroma kommt aus den Früchten raus. Und das ist ja okay. was, was ich bei Beeren gut finde. Ja, also da ist keine Bitterstoffe, die würde ich ja auch so essen, wie gesagt, ganz, wo ich mir Sorgen machen muss, dass die rauskommen. Und das kann man dann halt wohl auch gut halt einfach über Nacht in einem großen Bottich lassen und dann am nächsten Tag Eis rein und als Eistee trinken.
1: Oh, das, okay, das äh, wusste ich gar nicht, dass, dass das also bei dass Früchtetee eigentlich nur besser wird, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nie so richtigen Früchtetee hatte. Was hattest ähm, du denn? Ja, so diese billigen, weißt du, diese, diese Teebeutel, die werden halt irgendwann, die schmecken halt irgendwann so nach Papier. Weißt du, wenn die. Okay. Wenn, das, wenn, wenn du das zu lange drin lässt, dann schmeckt das irgendwann so komisch. Also, äh, wenn ich, wenn ich Teebeutel trinke, nehme ich die auch immer
0: raus. Ähm, also, ich tue das, hab das jetzt in so T7 aus Metall. Da kann es jedenfalls nicht nach Papier schmecken. Ähm, und ich habe, es mhm. wird dann halt, wenn nur noch intensiver, irgendwann kommt noch nichts mehr raus, dann bleibt es halt so, wie es ist. Aber es wird jedenfalls nicht schlechter beim Früchtetee.
1: Hm.
0: naja, sollen wir dann einfach anfangen mit unserem Thema, Jonas? Ähm.
1: Machen wir, würde ich Machen sagen. Wir.
0: Worum geht's denn heute? Äh, wir haben es, ich, ich habe schon erwähnt, ich frage das jetzt halt so, als, als wäre es ja. eine Überraschung, eine Enthüllung. Also, ja.
1: also. Oh, nee, ist, äh, tatsächlich um, um Bargeld. Und äh, zwar ist gar nicht so geschichtlich, sondern einfach eher mehr so darum, so was das auch für eine, für eine, für eine politische Dimension hat, eventuell, und äh, was es da so aktuell für Problematiken gibt mit mhm. Bargeld. Und äh, was für Alternativen es zum Beispiel zu Bargeld gibt und was auch keine Alternativen sind. Ähm, <lacht> ja, und äh, genau, ähm, natürlich kommen wir nicht umher, um mal uns zu überlegen, wie lange ist dieses, dieses Bargeld, ja, was, was die Deutschen so lieben. Und ich glaube, die Deutschen wie kaum ein anderes ähm, europäisches Land. Ja, ich glaub, wie das kein kann man glaube ich schon so sagen.
0: Ähm, in anderen, also ah. dazu, dazu eine Anekdote. Ähm, als ich das letzte Mal in den Niederlanden war, war das mhm. in Enzredde, äh, weil Enzredde ja eine der niederländischen Städte ist, direkt an der Grenze liegen und mit denen wir mit unserem NRW-Ticket der Uni ohne Extrakosten reinfahren können, bot sich das an. Jedenfalls, ja. auf dem, als wir auf dem Rückweg auf den Zug warteten, dort sprach mich ein Niederländer an, äh, auf Niederländisch, und ich habe ihn sogar verstanden, was äh, war Oha. auch sehr stolz drauf. Jedenfalls wollte er, dass ich ihm das Klo bezahle, weil er äh, nämlich keine Karte dabei hatte, nur Bargeld. Und das Klo hatte nur so ein kleines Kartenterminal dran. Ja. Das heißt, äh, und man musste die 50 Cent bezahlen, ohne kann man also nicht rein. Ich habe also einmal meine Karte reingehalten und mir 50 Cent gegeben und ist aufs Klo gegangen. <lacht> ja, witzig. Ja, okay. Ich hätte auch das eher damit gerechnet, dass das dann ein Deutscher wäre, der mich anspricht, aber... Äh, das wäre natürlich noch lustiger gewesen, wenn er in der Grenzstadt mich, in den Niederlanden mich ein Deutscher anspricht, weil er keine kein, Karte hat und nur Bargeld hat, aber es war tatsächlich sogar äh, auch in
1: Niederlanden, dem passiert das wohl so, also wohl auch. Entschuldigen Sie bitte, ich habe vergessen, mein, äh, mein meine D-Mark in Gulden zu wechseln. <lacht> Aber
0: ja, genau. Also was ich damit sagen will ist, dass das habe ich hier in Deutschland jedenfalls noch nicht gesehen, dass man auf dem Klo nee. nur mit Karte zahlen kann. Ich, also da hat man dann war, noch ich, so ein Ding Ich, ich,
1: ich, ich habe noch nie gesehen, dass man es das überhaupt kann. Also das ist das, das ist eher das Problem. Ja, richtig. Nicht, dass man es das nur kann, sondern das Problem ist, dass man es das gar nicht kann. Mhm. Also weil in der Regel habe ich in der Bankkarte im, häufiger dabei als äh, als Bargeld. Aber da kommen wir noch später zu. Ja. Ähm, Genau, aber ähm, genau zurück zu Bargeld. Ähm, das haben die Deutschen nicht erfunden, auch wenn wir uns so benehmen, als hätten wir. <lacht> ähm, Bargeld gibt es schon ziemlich lange. Also, äh, ne? also das, was wir als, als Bargeld, als, als Geld äh, so, so sehen, ähm, als eben ob in dem ein Tauschwert ja, also eingeprägt ist beziehungsweise gesellschaftlich sich darauf geeinigt wurde, dass dieser Tauschwert existiert und dass das irgendwie universell so gilt. Ja, ein Euro ist ein Euro. Das Ganze gab es äh, früher natürlich eher noch tatsächlich mit auch einem tatsächlichen ähm, Wert, ähm, also so Gold- und Silbermünzen zum ja. Beispiel, die gab auch tatsächlich auch noch viel wert waren, weil sie halt eben auch aus dem Material waren, was sie, was sie sind, die dann aber geprägt wurden, um natürlich zu sagen, okay, das ist wirklich eine Münze, die ist auch wirklich echt, also du kannst hier vertrauen drauf, dass das, ähm, dass, dass das echtes, also echtes Silber und nicht irgendwie versilbertes Blei, versilbertes Blei oder so.
0: Und natürlich auch eine eine Standardmenge, die besser genau. rechenbar ist, als dass man das jetzt wiegen muss. Genau, also es gibt, halt,
1: es gibt halt uralte römische Münzen zum Beispiel, ja. die auch sehr, sehr gut erhalten sind. Gibt es natürlich auch noch aus anderen äh, Kulturen irgendwelche, ähm, Bargeld-Variationen, aber das, was wir eigentlich eher heutzutage auch immer noch benutzen, sind ja Münzen aus Metall, aber auch in Europa ab dem 5-Euro-Schein, äh, in ähm, den USA ab dem 1-Dollar-Schein hm. ähm, Papiergeld. Ja,
0: es gab auch äh, übrigens immer wieder Versuche, nachdem das übliche geworden ist, halt kein teures Geld zum Werttausch zu benutzen, äh, mhm. dieses Bargeld mit dem Wert von Gold oder Silber zu hinterlegen, also ja. Stichwort äh, Golddeckung, die ja. äh, allerdings schon lange nicht mehr üblich ist. Also quasi alle hm, Währungen, nee. die das mal hatten, haben das aufgegeben. Ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine Währung gäbe, die wirklich goldgedeckt ist. Ähm, Nein. Da war das dann halt so, dass die Zentralbank irgendwo einen großen Zitronen. Äh, Zentro Tresor hatte, wo so viel Geld eingelegt wurde, Gold eingelegt wurde, wie der Wert des allen ausgegebenen Bargelds entsprach.
1: Ja, genau. Und, ähm, ja, das, wie du gerade sagst, ist halt nicht mehr so. Ja. Ist ja auch, also... Unfug. Ressourcenverschwendung. Ich meine, das Gold kann man besser anders verwenden, als irgendwo hinzulegen und damit nichts zu tun. Mhm. Ähm, genau. Aber dieses Papiergeld, ähm, was wir auch kennen, das gibt es auch schon ziemlich lange. Also, das hatte mich irgendwann mal sehr überrascht, dass das keine Erfindung der Moderne ist, in Anführungszeichen, sondern tatsächlich schon wohl ähm, in China bzw. Ostasien ähm, existiert hat. Hm. Natürlich auch so mit, mit, also da hat das natürlich dann schon keinen, keinen tatsächlichen ähm, naja, Materialwert mehr. Also Papier, ja gut, Papier war auch früher mal wertvoll, als es heute ist, aber der Materialwert dieses, dieses Papiergeldes war offensichtlich nicht der gleich, also nicht so viel wie der, Mater also der Materialwert war nicht so viel, wie draufstand. So. Ja, der Handelswert. Das, ähm, der Handelswert, genau. Ähm, Gibt es auch schon ziemlich lange, also es ist auch schon wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Und ähm, ja, äh, bis heute, also über 2000 Jahre, benutzen wir immer noch die gleiche Technologie um mhm. Waren äh, umzutauschen, also beziehungsweise unsere Arbeitskraft privater Geld für tauschen das in Waren um und ne, so tauschen wir eigentlich über dieses Mittel des Geldes des Bargeldes äh, irgendwie ähm, ja Sachen und das ist irgendwie interessant dass das so lange hält ja, schon. obwohl wir ja also technologisch natürlich oh das Rad das wird immer noch benutzt oh ja, ähm, <lacht> auch schon ganz lange. Und oh, Feu Feuerzeug ist ja auch ein Feuerstein drin in der Regel. Also sowas. Ne, sind, sind ja, kommt aus dem Feuerzeug Flint. an, aber ja. Ja, okay, also heute nicht mehr so viele, aber es gibt da noch Zippos zum Beispiel, die haben so einen kleinen äh, ähm, Feuerstein, so also ein mhm. Flint-Ding. Und wenn, wenn da Reibung drauf kommt metallische Reibung draufkommt, dann gibt es halt einen Zündfunken. Ja, das gibt es schon sehr, sehr lange. benutzen wir immer noch. Gut. Man muss ja auch nicht immer das Rad neu erfinden. Ha. Ah. Äh. Ähm, äh. Und ähm, wir müssen uns vielleicht auch die Frage stellen, warum, warum benutzen wir eigentlich Bargeld immer noch, wenn es das schon so lange gibt und äh, wir doch technologisch so viel weiter sind?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also die, die eine Sache, warum ich denke, dass zum Beispiel in Deutschland das auch immer noch so beliebt ist, ist, dass man in Bargeld natürlich etwas hat, das habe ich in der Hand. <lacht> ja. ja, also das ist, das ist was Psychologisches. Leute mögen es gerne, ja. äh, das Geld, ihr, den Wert, den sie haben, physisch in der Hand zu haben, gerade auch, weil Technologie wird oft misstraut. Ich habe auch schon, ich habe auch schon Leute, mit Leuten gehört, die sagen dann so Sachen, also ohne 50 Euro im Portemonnaie will ich ja gar nicht das Haus verlassen, ich brauche doch irgendwas dabei, wenn irgendwas passiert oder so. Und da reden ja. die auch vom Bargeld, man will dann irgendwas dabei haben oder irgendwas in der Hand haben, um zu sehen, so, das ist jetzt mein Geld. Und im Zweifel legt man sich das auch noch unter die Matratze, um diesen Wert konkret da zu haben. Man, was, was natürlich bei Bargeld schon, modernem Bargeld schon eine Sache ist, weil das ist natürlich an sich nichts wert, aber man hat es ja. wenigstens in der Hand. Und dazu der andere Effekt ist eben auch, es ist anonym, es ist nicht nachverfolgbar. Mhm wie viel Geld ich jetzt unter meiner Matratze habe, weiß niemand so genau. Und wenn ich das Geld für, äh, beim Einkaufen ausgebe, weiß auch niemand, kann auch niemand zuordnen, aha, der hat so und so viel gekauft. Und wenn ich halt auch irgendwas anderes kaufe, von dem ich nicht will, dass es mir zugeordnet wird, dann kann ich das super mit Bargeld bezahlen. Weil, naja, kann man mir nicht zuordnen. Klar, man könnte jetzt auf dem Video von der Kasse, die es im Supermarkt das sicherlich geben wird, mich zuordnen, wenn man mich jetzt wirklich suchen würde. also Oder Tankstelle. Ja, richtig. Also, das sind immer Kameras, ja. Genau. Ähm, also damit jetzt komplett anonym zu bleiben ist, wenn man sich in der Öffentlichkeit bewegt, natürlich wieder eine andere Sache. Aber darum geht es ja gar nicht. Man, man kann es deutlich schlechter tracken. Was ich, ja, mit, was ich über Karte kaufe, tatsächlich. genau, ähm, was ich über Karte kaufe, ist natürlich alles meinem Namen zugeordnet. Sowohl ja. auf der Seite des Supermarkts, ist in deren Daten jetzt mein Name drin, weil der wird gespeichert bei einer Kartentransaktion. Ähm, mhm. Und andersrum, die Bank weiß natürlich auch, der hat dann und dann so und so viel Geld dort ausgegeben. Und im und Zweifel Das kann
1: der Bank in der Regel auch eigentlich ziemlich egal sein, weil also bei den allermeisten Leuten ist es denen das wirklich egal. Aber prinzipiell könnte das ja angefragt werden von Richtig.
0: Also die Behörden. richtig. Einmal, also, dass die Bankgeheimnisse sind, das Bankgeheimnis ist in Deutschland noch relativ stark geschützt, auch wenn es schon enorm ja. aufgeweicht wurde in den letzten Jahren. Aber, ja. Und die Bank, Banken sind jetzt unbedingt auch nicht die Businesse, die dann mit diesen Daten ihr Geld machen. Die haben andere Nie. Möglichkeiten, viel Geld zu machen. Ja. Es ist aber trotzdem, dass diese Daten irgendwo sind. Das ja. ist vielen Leuten, inklusive mir, potenziell unangenehm und lieber, sie wären nicht dort. Und natürlich ist es auch so, dass Behörden solche Daten auch abfragen könnten. Und je nachdem, was für eine Zukunft wir, uns, Zukunft wir uns hinbewegen, kann man sich auch eine Zukunft vorstellen, diese Daten für Sachen, die jetzt nicht gerade Schwerverbrechen sind, abgefragt und ausgewertet werden.
1: Naja, zum, also äh, was, ich, was ich weiß, was regelmäßig mal, mal ähm, also wenn du Unkrautvernichter kaufst <lacht> ja. äh, und Düngemittel, pff, kann es schon mal passieren, dass du gewisse, dass du irgendwie so irgendwie auf einer Liste auftauchst, so, guck mal, guck mal bitte mal hin, ja. weil ähm, man kann mit, ähm, also tatsächlich mit, mit äh, sehr vielen Dingen aus dem Baumarkt, die auch ja, mehr oder weniger frei verkäuflich sind, meistens sind die so abgeschlossen in solchen kleinen, ähm, so wie im Supermarkt der, der Schnaps, ähm, solchen Kästen, da muss man dann schon sagen, ja ich hätte gerne hier das und dann kriegst du irgendwie 10 Kilo Schneckenkorn ähm, oder irgendwelchen, <lacht> anderen, irgendwelchen Dünger. Und damit ja, kann, man. kann man dann tatsächlich schon auch, also man kann damit durchaus auch Bomben bauen. Also es ist jetzt nicht so, als wäre das ähm, weit hergeholt. Man kann das mit anderen Komponenten, die man sich woanders auch besorgen kann, kann man das machen. Wenn du das mit Karte machst, ist das natürlich ziemlich blöd.
0: Ja, wenn, man also wenn du,
1: wenn du, wenn du innerhalb von, von, von einer Woche zum Beispiel, ähm, Verschiedene Dinge kaufst, die alle ziemlich eindeutig in größeren Mengen gekauft werden und dafür benutzt werden können, Bomben zu bauen, dann musst du dich nicht wundern, dass tatsächlich das, ähm, also irgendwann mal SEK, deine Wohnungstür eintritt. SEK ähm, gleich?
0: Ja. Ist das wirklich ausreichender Verdacht wenn, um wenn, wenn für eine wenn, wenn es Verdacht,
1: wenn es ein Verdacht, ja. Wenn du das, wenn du mehrere Dinge da hast, die in großen Mengen, die zum Bombenbau benutzt hm. werden können, ja, und das nicht irgendwie oh, okay. aus deinem, wenn du ein Gärtner bist, der halt Unkrautvernichter in großen Mengen, auf Düngemittel auch in größten ja, Mengen, natürlich mache ich, mach ich gerade meinen Garten das neu, das ist auf. ja nicht eindeutig, ja, ja, also deswegen nee,
0: finde ich nee. allein auf der Basis meiner Einkaufsliste nee, den also das Durchsuchungsbeschluss. Nein.
1: Also ganz so, ganz so einfach ist das nicht, aber es kann schon passieren. Ja, es ich ist auch nicht jetzt so, als wäre das noch nie passiert. Ja, Also gut. dass Menschen ja, ich dachte. Also so, äh, ich,
0: ja, ich habe irgendwann im Baumarkt äh, Aceton kaufen wollen und jemand der das also ist, ja. anscheinend wie du auch auskennt mit dem Vorgehen äh, unserer lieben Polizei, warnte mich, dass ich bitte nur einen auf jeden Fall nicht mehr als ja. eine äh, Kanne kaufen sollte, ja. weil sonst könnte es sein, dass äh, jemand klopft. Dazu noch mal ein bisschen
1: so um, Unkrautvernichter und Düngemittel.
0: Und ja, wir wollen ja jetzt hier keine Anleitung, Einkaufsliste äh, für Bomben geben. Aber es gibt da so ein paar Sachen, die man nicht in, in größeren Mengen kaufen sollte.
1: Sanitärbedarf, Nägel. Danke, äh, danke ja.
0: Jonas. Ähm,
1: <lacht> hallo, hallo, lieber Bundesnachrichtendienst. Ja, hallo. Ähm, wir, werden
0: bestimmt schon, wir sind schon bestimmt auf ganz vielen Listen. Jedenfalls, ja. genau. Also, wir, das ist natürlich einmal für Leute, die tatsächlich ähm, Krim, äh, Verbrechen begehen wollen, gut. Das ist natürlich gleichzeitig wieder ein Gegenargument, da kommen wir ja gleich zu. Ja. Aber auch für Leute einfach, die wie, wie, zu denen ich mich auch zähle, hier kommen wir ja gleich mal zu unserer persönlichen Erfahrung, ist es einfach lieber in ihren Alltag, weniger Datenspur zu hinterlassen. Also das Stichwort ist mhm. auch Datensparsamkeit. Das ist ja sogar mittlerweile gesetzlich in der DSGVO kodifiziert. Ähm, und das ist auch ein Was ich ein, selber
1: mit meinen Daten mache, ist aber leider ja richtig also nicht, nicht leider, sondern ziemlich zum, Glück, zum Glück ist das nicht reguliert, was ich mit meinen Daten machen darf.
0: Richtig. Aber das, das Prinzip, was, was <lacht> ja. hier für Unternehmen gilt, das finde ich halt auch im allgemeinen Leben gut. Daten, die die ich verhindern kann, dass sie über mich anfallen, die würde ich vermeide ich und das mhm. geht, glaube ich, anderen Leuten auch so. Ich weiß nicht, sicherlich vielen, die so ein bisschen in die aktivistische Richtung, was Datenschutz angeht, wie zum Beispiel mich und du wahrscheinlich auch mehr als der Durchschnitt, ähm, auch wenn dir das an der Stelle anscheinend nicht so wichtig ist, aber da kommen wir auch gleich zu, <lacht> ja, äh, die das interessiert und ich glaube, den, den Durchschnittsdeutschen dann halt auch, ja, so, so ein konfuse Misstrauen gegenüber denen da oben oder so das dann hier einsetzt, wo man dann einfach Bargeld hat und sich denkt, da habe ich was in der Hand, da wissen die nicht, was los ist und äh, sich dann damit sicherer fühlt. Natürlich ist das dann auch so ein selbstverstärkender Effekt, dass wir hier in Deutschland dann nicht überall mit äh, Karte zahlen können, führt dann natürlich auch dazu, dass die Leute eigentlich immer noch Bargeld dabei haben und sich dann vielleicht eher noch denken, hier zahle ich nochmal damit. Während in anderen Ländern, wie man schon sieht, schon nicht mehr andersrum ohne Karte nicht aufs Klo kommt und wenn man überall ja. mit Karte zahlen kann, denkt, dann denkt man sich vielleicht auch, warum nehme ich überhaupt noch Bargeld mit? Das ist ja nur ähm, schwer in meiner Tasche und sich so dann auch deutlich schneller die Karte dann einfach durchsetzt, weil die Leute sagen, warum soll ich es annehmen? Es hat eh niemand mehr dabei. Ja, also das ist ein bisschen der Gewöhnungseffekt. Und Bargeld ja. ist halt universell, das kann ich überall eintauschen und äh, ich muss mir nicht Gedanken machen, haben die Visa oder Mastercard oder EC-Karte oder Girocard oder sonst sowas oder Geldkarte gibt es in Deutschland ja auch noch, wobei die jetzt abgeschafft wird.
1: Nicht mehr, ja. Also sie gibt es noch, sie laufen aus, wer kein neu mehr ja, ausgegeben richtig. Ja, sie laufen
0: aus. Und so war alles.
1: Ja. Hm. Ähm, genau. Und ähm, wenn wir jetzt schon über so diese anderen coolen, tollen Sachen, Visa, Mastercard und so weiter reden, ähm, müssen wir uns auch, und oder gar irgendwelche Apps, mit denen man Geld hin und her schicken kann. Ähm. <lacht> ist es halt so ja Bargeld ist halt wirklich einfach ne also mhm. es ist so einfach wie ich gebe dir 50 Cent in die Hand weil du für mich mit Karte bezahlt hast weil ich aufs Klo möchte und nur Bargeld dabei hab.
0: ja ich muss nicht fragen hey so Jonas hast du
1: es. Zahl
0: App äh, Venmo Cash App sonst was hast du PayPal hast du sonst was was ist deine PayPal Adresse PayPal Me Link blablabla bla, ja, genau, sondern, sondern ich drück die so alten 50 Cent Hand Stück auf, in die Hand. damit so richtig ja, genau und was ähm, auch immer man heutzutage noch für 50 Cent kriegt und du mir bezahlt hast, ist abgewickelt.
1: Zwei, Pfirsiche am Kiosk.
0: Eine Drittel Eiskugel, Kugel oder so.
1: Ja, tatsächlich. <lacht> ich habe äh, am letzten Sonntag, es eine, eine Eiskugel für 1,50 gegessen. Echt?
0: Also ich hatte 1,30 ja. und fand das schon hart. Und das war
1: nicht mal, das, das war nicht mal eine so, so hippe vegane, sondern das war eine ganz normale. Ja, pst,
0: pst, Jonas, weißt du, was auch Giga-deutsch ist? Die Inflation an Eiskugelpreis zu messen.
1: Ja. <lacht> was Frü auch ein
0: Zeichen ist, dass man ein alter Sack geworden ist, dass man sich beschwert. Frü früher, früher war Eiskugel noch 60 Cent, als ich jung war. Nee, früher war das 60. Pfennig. <lacht> <find> ich. <lacht> ja, dafür bin ich dann bin ich dann äh, nicht mehr selber nicht mehr alt genug, aber bei mir waren sicher mich auf jeden Fall noch an 60 Cent. Ja. Ähm.
1: Genau. Was in, was, was in Deutschland dann auch so wieder so, so ein Punkt ist. Äh, wo wir bei Eisdealen sind. Äh, bezahl mal in einer kleinen Eisdiele oder bei so einem Eiswagen mit Karte. Oder versuch das mal. Hm. Mm -mm. Mm -mm. Wird nichts. Bargeld musst du in der Regel annehmen, wenn du ähm, also musst du eigentlich in der Regel annehmen, außer du äh, hast irgendwo ganz dick und fett stehen. Nee, meine ich. Ähm, das geht, ist aber auch schwierig, aber die allermeisten Leute nehmen halt Bargeld an. So, mhm. also die Dienstleistung anbieten, nehmen Bargeld an. Und das ist auch, darauf kann man sich in Deutschland ziemlich verlassen. Ja? Äh, beziehungsweise auch in vielen anderen Ländern kannst du einfach mal mit Bargeld bezahlen. Natürlich gucken die dich manchmal komisch an, wenn du teurere Sachen so, wenn du einfach mal so 400 Euro bar hinlegst. Irgendwie in Deutschland ist das, glaube ich, noch ziemlich normal, aber ähm, ich weiß, dass es in den USA sehr unüblich ist, alles über 50 Dollar in Bargeld zu bezahlen. Alles über äh, 20-Dollar-Scheine, wie hast du komisch für angeguckt? Ähm, weil cool. das einfach nicht die Regel ist. <lacht> äh, aber ne, es, ist, es ist in Deutschland ist es so, ja, du kannst überall richtig geil bar bezahlen. Äh, nur nicht mit zu viel Kleingeld, weil das äh, finden die Leute auch alle blöd.
0: Hm. Ja,
1: richtig. Aha. Dementsprechend Bar Bargeld eigentlich ziemlich geil, ziemlich universell einsetzbar und nutzbar. Und ähm, auch für jetzt ältere Leute, die jetzt so mit diesen ganzen Cash-Apps und so und auch vielleicht mit Kartenzahlungen irgendwie nicht klarkommen. Ja, meine Oma kann auch nicht ihr Geld am Automaten abholen mit der Karte. Das kriegt ihr nicht hin. Äh, also, was? Ja, das ist deine sehr Oma. Langt. Okay. Über 80. Na gut. Also, also meine Oma kann das nicht. So, die, die hat auch ihr Geld früher in der Lohntüte bekommen. Also von daher. Ach, okay. Ja, ja. Also es ist auch nicht so lange her, dass das passiert ist, aber ja, äh, ja tatsächlich, ja. Äh, genau, die kann es kann nicht und dementsprechend ist Bargeld für solche Leute immer noch sehr, sehr wichtig. Meine Oma holt sich halt Bargeld ab, mehrmals in, im Monat, größere Summen und geht dann damit mehrere Tage einkaufen. Hm. quasi oder Mehrere Male einkaufen, weil sie nicht mit Karte zahlen kann, weil sie das nicht versteht. So
0: mhm.
1: Und natürlich ist das ein, ein Problem, was inzwischen immer weniger wird, ja weil die Leute kriegen das hin. Ja, die Leute, die jetzt alt werden, <lacht> wie, äh, wie unsere Eltern, äh, die ja so langsam auf die 60 und drüber zugehen. Ähm, die, ähm, ah, hallo Papa, Die können ja auch alle mit Karte zahlen und auch alle Online-Banking. In der Regel. Ja, ja klar. Ja? Aber ich würde Und tatsächlich sagen, Sprechend dass
0: das Misstrauen, in, das ist jetzt gefühlte Wahrheit, keinerlei Beleg, ja. aber ich, ich würde fast vermuten, dass das Misstrauen gegen sowas wie Online-Banking in Deutschland zum Beispiel auch noch höher ist als in anderen Ländern.
1: Das weiß ich tatsächlich gar nicht, weil ich nicht, weil ich nicht das Gefühl habe, dass Online-Banking oft so ein Ding ist. Ähm, also ich Ja, keine Ahnung, wie also viele ich mache mach auch super wenig Online Banking, also, Wieso? Was soll ich denn da machen? Also ich also, also keine Ahnung. Bin ich jemand, ich, weil ich hab nicht, halt ich habe halt auch nur ein Online ich habe halt nur ein Konto so, aber es ist alles online, aber mache ich jetzt ich denn eine da? Rechnung ich bezahlen muss,
0: Wenn ich jetzt eine Rechnung bezahlen muss, dann nehme ich nicht einen Überweisungsträger und tingele zur nächsten äh, Volksbank und werfe den AI Ja, in. gut,
1: das könnte ich sowieso nicht, aber, ähm, aber so häufig kommt das, dass ich nicht, das eine Rechnung bezahlen muss. Ja, also, also Rechnung ich, im Sinne von, 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 von Rechnung bezahlen auf Vorkasse oder sowas. Das kommt ja in der Regel auch nicht mehr vor. Also tatsächlich also,
0: habe ich hin und wieder, wenn ich was bestelle, also wenn ich die Möglichkeit habe, auf Rechnung zu bestellen, mache ich das, weil ich es angenehm okay. finde, mir zu denken, ja, wenn ich es zurückschicke, dann muss ich es gar nicht erst bezahlen. Auch wenn ah, ich nicht viel zurückschicke.
1: Moment. Ach, so, Rech Ach so, Rechnung. Das bietet aber auch nicht das bietet noch, ich Ja, glaub, das ich ist jetzt selten, Vorkasse.
0: aber manchmal gibt es das. Und dann finde ich es halt angenehm, es nachher erst zu bezahlen, wenn ich es schon habe. Auch ist halt irgendwie, weiß ich nicht, sicherer, I guess. Ja,
1: ja, ja klar, für dich, ja. Genau. Aber macht ja auch kaum noch jemand.
0: Aber das habe ich schon hin und
1: wieder mal. Und, ja, ja. Ähm,
0: na ja, und dann benutze ich natürlich die, die Kontoauszüge, um zu gucken, wo mein Geld hin ist.
1: Also nicht Kontoauszüge also die, von die, die Online-Übersicht. Ich kriege keine physische ja, ja. Kontoauszüge ja mehr, ja, das also ist vorbei. Ja.
0: Aber ja, gut, ähm, so viel ist das dann auch nicht, das stimmt schon.
1: Nee, genau. Und dieses Misstrauen ähm, gegenüber Kartenzahlung äh, ist ja bei so Menschen auch immer da, weil sie sagen, ja, ich habe dann kein, wie du auch am Anfang gesagt hast, die Leute haben es in der Hand und die Leute sagen so, ja, wenn ich jetzt immer mit Karte zahle, da weiß ich gar nicht, wie viel Geld ich ausgegeben habe. Ähm, Sorry, aber ganz ehrlich, wenn du das nicht mehr weißt, wenn du mit Karte bezahlst, dann hast du ein anderes Problem, als ja. dass du nicht mit Bargeld bezahlt hast. Na, also, ich kann äh. das physisch,
0: das psychische dahinter schon verstehen, dass jetzt Leute vielleicht sagen: Okay, wenn ich jetzt sage, ich hole, wenn, man, wenn das jetzt für einen funktioniert, zu sagen, ich hole jetzt einmal in der Woche x Euro und dann sehe ich, wenn meine mein, Brieftasche leer wird und denke mir, ah, vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr ausgeben, dass jetzt, weiß ich nicht, mit der Kreditkarte hingehen und ich kaufe noch das und ich kaufe noch das und ich kaufe noch das und es wird nirgendwo Geld weniger, mhm. dass es Leute gibt, denen das schwer fällt das zu kontrollieren, ähm, kann ich schon verstehen, aber es ist natürlich dann so prinzipiell ein You-Problem, wie, wie man auf ja. Englisch vielleicht sagen würde, also das ist dann das Problem von dir und äh, die Technologie kann da natürlich nur beschränkt was für, das ist ja nicht unbedingt, das ist ja nicht, weil die irgendwie schlecht ist an sich. Es ist eigentlich sogar bequem, weil man halt nicht das Bargeld dabei hat. Aber wenn, ich kann natürlich verstehen, wenn das ein Mechanismus ist, der einem irgendwie hilft, wenn man Probleme hat, das Kaufer, sein eigenes Kaufverhalten so, so zu regulieren.
1: Ja, okay, das, ja klar, dass das eine Strategie ist, wenn man, wenn man, wenn man so Impulskaufen Kauf, Kauf, kaufen, neigt, ist es sicherlich gut, hm. wenn du dann halt, um den Impulskauf durchzuführen, kein Bargeld in der Tasche hast. Ist in der Regel gut. Ist aber, glaube ich, in unserer Gesellschaft aktuell eher schwierig, weil wir ja einfach überall ja ich fürchte auch ohne bezahlen kannst
0: ich fürchte den ja genau also ich fürchte Impulskäufer sind eher nicht so die, die Eiswagen und dann kannst du halt schon immer mit Karte zahlen das ist richtig das ist jetzt schon zu
1: spät genau ja und ähm, gegenüber ähm, Bargeld an sich äh, naja, ähm, kann man sagen ja guck mal hier das ist so nur ein Stück Papier da kannst du ja gar nicht nachweisen von wem ist das ne? ist das wirklich da und ist das wirklich echt ja. Bankkarte, ne, das geht ja an einen an an Server, ja, an, und dann wird das jetzt gesagt: Jo, so, das, ne, das ist gedeckt, oder jo, die Person hat wirklich äh, einen Dispo von 2000 Euro. Ähm, mhm, und äh, da wird das dann ne, überprüft, ob das wirklich, ob das wirklich, ob du das darfst, quasi, ob du das kaufen darfst. Bei ähm, Bargeld ist es ja so, ähm, naja, das ist halt so ein, so, ein, so ein Stück Papier in der Regel so. Und da sind natürlich so Sicherheitsfeatures drauf. Ne? Also diese Euroscheine sind schon ganz cool, was so, was so die Sicherheitsfeatures angeht und die Fälschungssicherheit. Ja. Geht aber noch cooler. Also ähm, die, es gibt neuere Banknoten aus Großbritannien zum Beispiel, neue Pfundbanknoten, neue, ähm, neuseeländische Dollar zum Beispiel und, und australische Dollar sind auch ziemlich cool. Die haben noch deutlich ja, technologisch fortschrittlichere Sachen drauf, ähm, die dazu führen, dass es beinahe unmöglich ist, ähm, diese Dinger zu fälschen. Wobei ich dabei auch sagen muss, ähm, die Technologie, äh, so, so Geld zu fälschen und jetzt quasi jemandem äh, in ein, wenn man jetzt ein Auto zum Beispiel bar kauft, wird ja in der Regel, also wird ja häufig auch gemacht, tatsächlich, dass Menschen gebrauchte Autos bar kaufen.
0: Ja, ja, schon. Hm.
1: Ja, auch so ein, sehr deutsch, ja, ein sehr deutsches Problem. Ja, da habe ich äh, mir jetzt auch
0: gedacht, dass das ziemlich deutsch klingt, zum, zum Gebrauchtwagenkauf mit einem
1: Händler gehen und 10.000 und 10 Euro auf den Tisch klatschen, ja. Ja, genau. schon.
0: Ähm, Aber ich, tatsächlich bei einem und, Privatkauf oder so kann ich das sogar verstehen, weil an der Stelle ist das natürlich, wenn ich jetzt mit einer fremden Person, ist das Bargeld Auge in Auge austauschen gegen das Produkt, auch immer noch etwas was wo, wo man sich das Gefühl hat das besser unter Kontrolle zu haben als jetzt ja. schick mir das mal hier ist das jetzt wirklich angekommen holt er sich das jetzt wieder zurück durch irgendeinen magischen IT-Trick
1: oder so nee aber guck mal ähm, wenn ich jetzt sagen wir ich ähm, will dich bescheißen du hast ein Auto ja das, das, will das kann ich kaufen. mir
0: gut vorstellen dass du mich bescheißen willst du
1: ja. <lacht> ich habe, du hast, du hast ein Auto, ich will dir das Auto wir, abkaufen du hast ein und möchte dafür Fahrrad, aber, was du mir
0: verkaufen möchtest. Das ist okay. realistisch.
1: <lacht> ja, äh, ich habe ein Fahrrad, was ich dir verkaufen möchte, nee, andersrum, muss man das eigentlich machen. Du hast ein Fahrrad, was ich dir abkaufen möchte. Richtig oh, schönes.
0: Mh. Richtig schönes so. Single Speed.
1: Kostet, kostet, kostet 1000 Euro. Mhm. Und ich sage so, grad. okay, yo, ich äh, bringe dir das Geld in Bar mit. Mhm. Und dann, ähm. Bringe ich dir das so in, in 100, 200 Euro Schein mit, weil mehr gibt es nicht, teilweise auch 50er oder sowas. Ja, ja. 50er sind übrigens die,
0: die äh, häufigsten Scheine.
1: Richtig, ja. Und ähm, bringe dann so ganz viele mit, weil ich habe, und dann habe ich ganz viele 50er bekommen, nur 100er und so. Ja? Und dann ähm, habe ich da so für 1000 Euro, habe ich dann so, also für 900 Euro habe ich dann in 500 Euro Schein und dann äh, gebe ich hier so 18. 50 euro scheine 80 18 50 euro scheine so ja. Würdest du es merken wenn ich da äh, Die hälfte sehr also gut gefälschte scheine drunter tun würde würdest du das merken
0: also bei so einer transaktion würde ich das geld nehmen und mir die scheine schon einmal durchgucken ich würde sie sowieso durchzählen
1: und ja, das sowieso, aber würdest du das, also ja, aber du stellst dir die Situation vor, gefälscht sind, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ich rede jetzt von, ich rede jetzt von Sachen, die, die schon gut gefälscht sind, die man mit dem bloßen Auge jetzt zum Beispiel nicht sehen kann. Und es gibt viele Sachen, die man mit dem bloßen Auge nicht sehen kann. Also, ich würde aber, jetzt vermutlich
0: äh, in der Praxis nicht hingehen und meine UV-Lampe rausholen oder so.
1: Genau. So, das und da schon. hast du schon ein Problem. Da hast du schon, da hast du als Privatperson schon das Problem. Das ist, ähm, das ist nicht die, falsch, ja. Und diese, also zum Beispiel in, in Supermärkten, da ähm, wenn du zum Beispiel gibt es ja viele Supermärkte, die haben noch diese ähm, Gelddurchzieh-Dinger, also zum Testen, hm. aber manchmal auch so einen Stift. Ah ja. Ähm, und ähm, bei so, dann sind die angewiesen, bei einem 50-Euro-Schein den durch dieses ähm, Gerät einmal durchlaufen zu lassen und der sagt, ist okay oder nicht. Ähm, 50-Euro-Scheine werden auch
0: relativ nicht. gerne gefälscht. Weil, ja, die weil die Scheine die so darunter sind, ja. lohnen sich nicht und die Scheine darüber, da werden die Leute zu skeptisch. 50-Euro-Scheine sind genau. noch so, die nehmen würden, werden einem abgenommen, oft auch noch ohne Kontrolle. Ja, in den Supermärkten wird es schon oft schwierig, aber am ehesten 50-Euro-Scheine ja. wird man noch los, ja. aber die sind halt schon aber genug mal, ge
1: Aber geh ge ge mal in eine, eine Bar oder sowas, ja. Ja, wo du am Abend auch mal gerne, ähm, wenn du dann für den Tisch bezahlst oder so, also den ganzen Tisch, da sind so fünf Leute dran ja, und dann bezahlst du da hast du, 50 Euro, kriegst du halt für jeden einen Cocktail plus Trinkgeld so ne. Ähm, ja, das, das heißt, wie viele 50 Euro Scheine du da ausgeben kannst. Ja? Also Fälschungssicherheit, ja, aber das Überprüfen der Fälschungssicherheit bleibt irgendwie bei der Privatperson, bei der Privatperson häufig auf der Strecke. Aber ist ja auch egal, weil am Ende gibst du das eventuell einer weiteren Privatperson, die das auch nicht überprüft.
0: Also das Lustige ist ja, dass ich habe irgendwann mal einen Artikel gelesen, ähm, von wo irgendjemand mit einem 30-Euro-Schein erfolgreich beim Bäcker eingekauft hat. Also oh, das ist, ähm,
1: ja. Das,
0: die, die Person, also die, die an der Kasse stand, hat sich dann, hatte dann irgendwas geschrieben mit, es war irgendwie spät Abend, kurz zum Feierabend und war sehr müde und hatte einfach nicht mehr das nicht wahrgenommen, was gerade passiert ist.
1: Und dann so beim, beim, beim Kassierer so, hä? <lacht>
0: Aber was ich damit ausdrücken will, also meistens braucht man ja auch nicht gute Fälschungen, sondern einfach ja muss irgendwo, wo es gerade schnell gehen muss, wird Fälschgeld los. Das gibt es durchaus noch. Allerdings, wenn man jetzt wirklich versuchen würde, einen Schein nahe, echt zu fälschen, ist das mhm. ziemlich unmöglich. Das geht einfach damit los, dass die Scheine ja nicht aus Papier sind, moderne Scheine auch nicht mehr aus aus dünnem Stoff, der beschichtet ist, sondern mittlerweile auch ja, meistens aus Plastik, Polymerscheine Komposent sind das. Material, ja. Ja. Und da geht es ja schon los, wie kommst du an dieses Papier? Das verkauft dir ja. kein, also das, nee. das kriegst du vielleicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt noch, äh, ja. aber da wird es schon schwierig, weil das, die, die, die das offiziell herstellen, verkaufen das natürlich nicht irgendeinem Clown, da musst du an irgendwo äh, Druckplatten kommen und so weiter und die kann man natürlich, es gibt Firmen, die die Expertise haben, die zu machen, das ist aber nichts, was man jetzt zu Hause macht und das ist auch nichts, was man mit ja. äh, mit auch mit Investitionen gut hinkriegt wirklich und die Tinte und so weiter, da braucht man eigentlich Zulieferer und da ist einfach das Sicherheitsmerkmal, dass sie das nicht, irgendwelchen, nicht irgendwem abgeben.
1: Aber es ist auch Vertrauen.
0: Ja, ähm, also größere Fälle, ja, ist es Vertrauen, größere Fälle von von Fälschungen, äh, ich, ich weiß, es, habe leider vergessen, ähm, wo das jetzt war, war aber eher sowas, war dann auch wieder, es ist ein bisschen wie bei Computer. man denkt immer, ah, Banking, mhm. da ist die große Gefahr, dass das gehackt wird, ist es aber gar nicht, mhm. die Gefahr ist, dass irgendjemand anruft und sagt, guten Tag, ich bin der Bank, geben Sie mal Ihre PIN. ja. Ähm, und, immer, und, dann, und dann machst du es, weil du wie gerade geistesabwesend bist. Ja? ja, oder so
1: offensichtlich ist, muss es ja auch nicht sein. Es gibt, natürlich, gibt nee, genau. natürlich auch cleverer. Da also, gibt es inzwischen ganz witzige, also nicht witzig, aber ganz äh, sehr ausgeklügelte ähm, äh, Betrugsmaschen, die, puh, da denkt man sich auch manchmal so, hui. Ja, äh, ähm,
0: also es gab zum Beispiel einen Fall, da hat dann jemand die das entsprechende Ministerium oder so ähm, reingelegt und erzählt, er wäre eine, eine Firma, die, die, die das jetzt drucken könnte. Und die haben ihm geglaubt und äh, ihm dann den Auftrag gegeben und mit dem Material ausgestattet und hat er sich halt selber Geld gedruckt. und Das ist ziemlich gut. Solche Fälle, äh, ganz interessant. Es gibt aber durchaus Instanzen, die in der Lage sind, auch moderne Scheine echt zu fälschen. Da habe ich mal ein kleines Video zu verlinkt. Ähm, mhm. Sechs Minuten lang ist ganz interessant. Ähm, Nordkorea zum Beispiel. Ist auch englisch. Ja, er ja. ja, ist auf Englisch richtig. Nordkorea, die haben natürlich ein Interesse daran, zum Beispiel Dollarscheine zu fälschen, weil ihre eigene Währung nichts wert ist und sie durch die ja. Instanzen kaum äh, Devisen, also Auslandswährung kriegen, um zum Beispiel im Ausland Dinge zu kaufen, die sie nicht ja. selber herstellen können. Und die haben natürlich auch die Ressourcen im Zweifelfall, ähm, an die entsprechenden Materialien zu kommen. Und die haben tatsächlich mal Dollarscheine hergestellt, die man eher nur so daran erkennen könnte, dass sie zu perfekt waren. Zu, äh, ja. Und keine Fehler aufwiesen, was die echten Dollarscheine meistens schon tun.
1: Naja. Ja, und, ähm, also man muss auch so sagen, also Dollarscheine sind somit das, äh, also was so Geld von sehr, sehr reichen und, und großen Ländern angeht, sind Dollarscheine, und Dollar ist ja die Weltwährung, ist, ähm, Bargängsmäßig ja, eher schlecht, also auch die, gute, eher schlechte
0: Technologie. Das Problem ist, also einmal ist tatsächlich ein Problem, dass die auch noch alte Dollarscheine gültig sind prinzipiell. Ja. Und also äh, im Prinzip, ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie lange es schon, wann es den ersten Dollarschein gibt. Ich meine, diese Währung ist ja, diese Währung ist ja alt und nie ausgetauscht worden. Ähm, und das war dann am Anfang natürlich eher schon so grünes, bedrucktes Papier. Heute sind die, haben die durchaus schon moderne Sicherheitsmerkmale, wenn auch nicht so viele wie vielleicht andere Währungen. Das ist aber ganz lustig. Guckt euch mal den modernen 100-Dollar-Schein Euro, 100 Euro, 100 an. Der ist ein bisschen lustig, weil die nämlich tatsächlich das alte Design genommen haben. Und da sieht es aus, als hätte jemand mit einem Radierer auf der linken Seite so ein bisschen von dem Grün weggeradiert, von der, von, von dem, der Zeichnung, von dem Bild. Und dort dann einen dicken, fetten, orangenen, modern aussehenden, weil ihr kennt vielleicht Dollarscheine, die sind halt so im... Alten Stil bedruckt und dann ist da links so ein bisschen wegradiert und so ein dicker, fette Orange 100 drauf geklatscht. Ah, und jo. die ist dann, die ja. ist dann mit, mit modernen Sicherheitsmerkmalen und, und Sicherheitstinte genau. drin, weil denen die 100 Euro scheine ja. zu oft gefälscht wurden. haben sie das da drauf geklatscht.
1: Ja, äh, so kann man das natürlich auch lösen. <lacht> 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 hm. Aber naja, das tut ähm, genau. Fälschungssicherheit. Das ist natürlich auch immer ein, ein, ein großes ähm, Argument, dass man sagt, ja Bargeld oder oh, müssen wir vielleicht aufpassen, vielleicht weniger machen. Ja? Zum Beispiel der 500-Euro-Schein existiert ja quasi nicht mehr, äh, auch ja. wegen der Unpraktika, also weil er unpraktisch ist, weil das halt wirklich ein sehr großer Schein ist, den man auch sonst eigentlich, also hat er eigentlich Pister immer einen im Portemonnaie, du Leider nicht. <lacht> äh, aber genau, das ist, das ist halt so ein Geldschein, der, der, den man halt, der halt wirklich sehr, sehr schwierig umzutauschen ist. Weil es gibt kaum Waren, die ansatzweise so viel wert, also die so viel wert sind, dass du diese mal ebenso mit einem 500-Euro-Schein bezahlst. Mhm. Nein, also jeden Tag habe ich mir mein,
0: meine 20 Trüffel gekauft für meinen 500er. Ich, du nicht? Genau.
1: Prolet. Nee, ja. Ja, und ja, absolut. Ne, das ist halt so, ne, der wird abge wurde abgeschafft zum Beispiel, ähm, auf der anderen Seite gibt es das natürlich auch, auf der anderen Seite der, der Skala. Ähm, Finnland zum Beispiel hat, wenn ich mich nicht ganz irre, nie ein und zwei Cent Münzen ausgegeben. Die Niederlande glaube ich auch nicht. Kriegst du auch an der Kasse ja, nicht. Wenn du genau, an der, krie wenn du, kriegst du nicht, genau.
0: Genau, also wenn du da Rückgeld kriegst, ähm, kriegst du im Zweifel 1% Cent abgrund. oder so ja. zu wenig, weil die einfach keine ein und zwei Cent Münzen geben. Ja, Auch wenn weil, sie sie also annehmen ganz, müssen, ja. glaube ich.
1: Ja, wegen Euro und so. Ja, ja, aber es ist trotzdem äh, oder also Es wird in der Regel alles
0: gerundet. Ja, weil niederländische Kasse gehen und irgendwie ein Packung Zigaretten mit äh, kaufen mit, mit zwei Cent-Stücken kaufen. Richtig. Am <lacht> <lacht> mhm. um Kiosk ja, noch besser. Äh, das wäre also richtig so nee, eine Ka asi -Aktion. Kaffee.
1: Deutsche kaufen doch immer Kaffee in den Niederlanden.
0: Ach, ist der da günstiger? Ja, stimmt. Der ist tatsächlich günstiger, ja, ja. weil der alle in Rotterdam ankommt. Kann das sein?
1: Aber die Profis kaufen das in Luxemburg. ja noch günstiger. Oh. Naja, kurzer Exkurs in die Welt des Wo kann man günstig schlechten Kaffee kaufen? <lacht> ähm, <lacht> das nee, gibt aber tatsächlich ist es gibt auch gute
0: Ostereien in den Niederlanden.
1: Ja, aber bei Bargeld ist es zum Beispiel halt insbesondere so, dass da in den ähm, geringen Bereichen halt wirklich teilweise diese, diese Logistik auch, dieses Geld wieder einzusammeln und wohin zu bringen, wo es dann eingezahlt wird. Weil die, die, die Unternehmen, die das, also die Einzelhandelsunternehmen, müssen das Geld, was sie bar einnehmen, ja auch irgendwo wieder in virtuelles Geld, also in, 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 in Geld machen, worüber sie verfügen können, also tatsächlich verfügen können. Ja, das wird nicht ja. alles in den großen zwar Sack geworfen Bank. und dann. Das genau, die gehen die zum, dann gehen die zum, zum Bauern ja, und kaufen dort mit einem Sack Geld, einen Sack also mehrere Säcke Kartoffeln. G genau, genau das, ist, das ist nämlich ein großes Problem tatsächlich, dass dieses Geld von dem ähm, physischen wieder umgewandelt werden muss und dafür muss es transportiert werden. Geld ist übrigens sehr, sehr schwer. Also wenig Geld in Münzen, wenn das zum Beispiel so kleinere Beträge sind bei so kleineren äh, Supermärkten wo Leute jetzt nicht so viel kaufen. das ist ja sehr häufig, dass das halt irgendwie auch, auch Münzen dabei sind und so. Das Geld muss halt eben alles erstmal dahin gebracht werden. Und, das darf man auch gar nicht vergessen, das Rückgeld, also diese Münzrollen, mhm. ja, die müssen ja auch bereitgestellt werden, damit man Wechselgeld hat. Weil natürlich musst du auch Wechselgeld rausgeben können. ja. Münzrollen kosten übrigens äh, mehr Geld, als da drin ist. Ne? Also ja, also ich, für ich, alle, die mal, die sich dachten, oh, ich kaufe mir, kauf mir einfach für, für 100 Euro 2-Euro-Stücke äh, Münzrollen. Nee, die kosten dann doch deutlich mehr.
0: Und bade dann da drin wie Dagobert Duck.
1: Ja, nee, er lässt die schön
0: zusammen, weil das so schön aussieht. Also das ist tatsächlich, tatsächlich. Äh, ich, ich habe ja mal bei einer Studiekneipe mitgeholfen ja. und äh, dort die Finanzen gemacht. Und da habe ich auch ein paar Mal Münzrollen kaufen müssen, weil es ist tatsächlich so, wenn man wenn man so eine Kasse hat, man ja. braucht, man muss tatsächlich Münzgeld muss man tatsächlich besorgen. Scheine kriegt man mhm. oft rein, weil das ist halt das, was die ja. 50er, 20er, das ist das, Leute, was die Bank holen. Die Bank. Damit naja. bezahlen sie dann und du musst denen dann halt das Münzgeld rausgeben. Das heißt, es ist so eine Aktion, du kriegst Geld rein, Scheine rein, bringst sie zur Bank und holst dann Münzrollen und die kosten halt noch extra Gebühr, genau.
1: Genau und am Ende ist Geld halt auch also wiegt das halt auch was und die Logistik dahinter ist halt auch groß. Du musst halt dafür sorgen, dass jetzt, wenn du große Mengen hast, zum Beispiel jetzt ein Unternehmen, dann kannst du das ja nicht einfach so äh, am Ende der, der der letzten Person an der Kasse äh, mitgeben <lacht> und sagen: Hier, komm mal, Pharma, du hast jetzt noch irgendwie eine Stunde arbeiten, Pharma hier äh, zu Ort XY gibt gib das da dem Chefe von 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 der von der Stadt, ja, also von dem ähm, ja von der von der Bre von dem von der Stadt hier von von Aldi, ja? nein. Das Geld äh, wird abgeholt von irgendwelchen Unternehmen. Und das kostet richtig viel Geld. Also, das, da darf man sich, da muss man sich nicht vertun. Bargeld kostet auch viel Geld, Bargeld anzunehmen. Ja. Und das ist ja auch sehr häufig ein Gegenargument gegen Kartenzahlung. Also in Deutschland, in anderen Ländern eher nicht so. Aber in Deutschland ist das immer ein sehr ein großes Argument von so kleinen Läden. Ja, wenn alle mit Karte zahlen, dann kostet uns das so viele Gebühren. Mhm. Ja. Aber man zahlt noch weniger mit, also ja, du musst das Bargeld am Ende auch immer noch zurückbringen lassen, weil irgendjemand soll immer mit Bargeld, aber ah, so teuer ist Karte zahlen auch nicht.
0: Also tatsächlich so ein kleiner Laden, da geht dann wahrscheinlich der Inhaber am Abend einmal zur Bank und gibt das Geld ab. Am nächsten Morgen, ja. Und genau, dann ja. ist wahrscheinlich das Preisgeld, also das, die Gebühren, die man für die Münzrollen bezahlt, insgesamt schon weniger als die Zahlungsgebühren. Und ich würde tatsächlich sagen, für die Kreditkartengebühren und so weiter sind schon hoch, höher, als mm. ich sie angemessen finden würde. So, Ich glaube, die Kreditkartenunternehmen ja. machen schon ganz ordentlich Reibach damit. Ja, ja. Ähm, aber ja, dafür ist es halt auch praktischer und spart auch Arbeit ja, genau. im Laden, in der Tat. Deswegen findet genau. man übrigens zum Beispiel in den Niederlanden auch viele Läden und da steht das dann auch nicht extra dran. Also wenn man da in, zum Beispiel Pizza essen geht, muss man damit rechnen, dass man Karte zahlen muss, also das Bargeld gar nicht geht.
1: Okay, gut, das wusste ich gar nicht tatsächlich, dass es das so schon ist. Hm. Ja, aber äh, wo wir bei kleinen Läden sind und der Chef bringt es ähm, zur Bank. Was, was fällt mir da sofort ein, was auch noch ein großes Problem von Bargeld ist? Ähm, hm, die Schwarzarbeit. Und da spielt natürlich auch dieses nicht nachverfolgbar rein. Wenn ich jetzt irgendwie, den, das, das, den irgendwie jemanden bescheißen möchte, um, also den Staat bescheißen möchte, um irgendwelche Sozialabgaben und auch die Leute, die, die also für die die Sozialabgaben nicht bezahlt werden, äh, auch um ihre Sozialversicherung beschissen werden, ähm, naja, wenn ich, das, wenn, ich, wenn ich das möchte und äh, die Leute sich darauf einlassen, dann werden sie halt irgendwie in, oft auch einfach in bar bezahlt und das kann am Ende... Ist es sehr, sehr schwierig, das nachzuweisen. Ähm, und. So. Ich weiß nicht, wie ich da. Also, ich, ich, ich finde, ich find Schwarzarbeit ist ja, ist ja sch so eine Sache. Also, ich meine, ganz ehrlich, <lacht> es gibt Menschen, die sind darauf angewiesen. Ja, schon. Äh, aber es gibt auch Menschen, äh, die machen das, weil sie denken, dann haben sie mehr Netto vom Brutto. So. Und ziehen daraus nur für sich Gewinn. Äh, ohne dass sie das brauchen und sind verhalten sich damit natürlich auch irgendwie gewiss unsolidarisch weil sie keine Steuern zahlen ja? ähm, das ist natürlich dann sehr sehr große Schwarzarbeitssummen, aber äh, kommt im Handwerk auch durchaus mal vor ähm, und okay. das ist vielleicht so eine Sache wo ich mir denke so hm, ist so eine große Menge Bargeld im Umlauf zu haben und dass diese Normalität von Bargeld überhaupt so gut weil wenn du überall mit Bargeld bezahlen kannst, dann merkt halt auch niemand, dass du schwarz arbeitest. Ja, also,
0: ja, also hm. das ist natürlich immer so, so ein, 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 eine dunkle Seite, wenn man etwas hat, was nicht nachverfolgbar ist, dass es dann natürlich äh, Missbrauch gibt. Ähm, ja, ja, ich würde jetzt ja. allgemein ähnlich argumentieren, wie ich es zum Beispiel auch bei verschlüsselten Chats tun würde, dass das im Zweifel etwas ist den man lebt, das man in Kauf nehmen muss. Ich, ja. Man, man kann Schwarzarbeit, also ja, ich, ich, ich denke jetzt, also einmal so ein klassischer Klassiker für Schwarzarbeit sind jetzt Leute, die sich noch irgendwie was dazu verdienen und dann macht man das, obwohl das jetzt eigentlich schon ja, angemeldet werden Stunden länger
1: machen auf der Baustelle.
0: Ja, aber es, es gibt da natürlich auch den Fall und das ist halt der Nachteil an Bargeld. Man kann dann äh, hier mal jetzt noch was machen und da stellt man halt mal keine Rechnung für aus, sondern sagt, hier, gib mir mal Einfach hier auf die Kralle ähm, hm. für, für, für den Job hier das Geld und dann taucht das nicht in, der, äh, nicht in der Buchführung auf, es taucht nirgendwo auf und dann kann man natürlich ein bisschen Steuern sparen. Das ist natürlich äh, aus der Perspektive des Staates und damit auch aus der, Gese der Gesellschaft ein Problem, das äh, ist schon richtig, ja. Das ist natürlich deutlich schwieriger, wenn nirgendwo mehr mit Bargeld gezahlt wird. Das ist aber eben auch gleichzeitig ein Nachteil, weil was wir hier jetzt gerade sagen, ist es halt, dass wir es als ja. Vorteil verstehen, wenn alle Transaktionen mit Geld zwischen Leuten nachverfolgbar sind, aber es ist, es ist eben auch ein Nachteil. Ja, also ja, genau. dass der im Zweifel von in, in Zukunft von einer Regierung, die ähm, da ein bisschen schlechter drauf ist, zum Beispiel auch für andere Sachen ausgenutzt wird, um, um BürgerInnen auszuspionieren oder ähnliche Sachen. Ich meine, wann ich wo wie viel Geld ausgebe, sagt ganz schön viel über meinen Lebensstil aus. Und über meine
1: Das ist richtig. Ja, genau. Ich, ich, ich habe auch, ich hab da auch so, ein, so ein zweischneidiges Schwert. und Am Ende bin ich eher da pro Schwarzarbeit als äh, pro Staat. <lacht> Aber äh, <lacht> <lacht> Wo ich dann schon eher ein Problem mit habe, was ja ähm, auch in die Illegalität geht. Ähm, oder was ja illegal ist. Also Geldwäsche. Mhm. Ja, da reden wir ja tatsächlich von einen anderen Kaliber. Also bei Schwarzarbeit sehe ich halt noch, also ja gut, okay. In der Regel ist das halt ein Mensch, der das tut, weil, weil, weil das nicht anders kann oder weil das halt eben braucht. Weil es sonst nicht reicht zum Leben oder was. Bei Geldwäsche ist es was ja. anderes. Und mit Bargeld kann man hervorragend gut Geld waschen. Ja, ähm, du musst nämlich in der Regel äh. sehr wenigen Leuten erklären, wo das Bargeld herkommt, was du da hast. Wenn das, Bargeld auf deinem, wenn das Geld auf deinem Konto landet, und das ist auf einmal irgendwie so Oder das ist so ein, so ein schwarzer Geldkoffer, der irgendwie äh, im, im Bundestag dir da so hingestellt wird. <lacht> ähm, da, dann musst du das schon erklären in der Regel. Äh, was, wenn das auf einmal auf dem Konto auftaucht. Ungewaschen, ja. Wenn du jetzt aber illegal Sachen tust, die auch nicht mit Rechnung bezahlt werden können, zum Beispiel Drogen verkaufen, Waffen verkaufen, Schutzgelderpressung Also, mir fallen da viele Sachen ein die man machen könnte. Guten Tag, ich würde ähm, gerne
0: Kiff-Zigaretten auf Rechnung kaufen.
1: Genau, können Sie mir bitte einen Beleg ausstellen? Äh, ich brauche den, Ka brauch den Kaufbeleg für meine Krankenkasse. <lacht> ähm, äh, Krankenkasse genau, das ist übrigens das so ein
0: Beispiel, wo ich mir in einer bisschen dystopischen Zukunft vorstellen könnte, dass die Krankenkasse über den, die, die, die gesetzliche Krankenkasse Zugriff auf dein, dein, deine Transaktion bekommt, um zu gucken, was du so isst und äh, ja. wo du so einkaufst.
1: Ob du Zigaretten davon kaufst.
0: Zum Beispiel. Und Nikolaus. dann musst du mehr zahlen oder sowas. Naja.
1: Das wäre sehr dystopisch. Da wäre dann Bargeld gut, aber man kann auch an Zigarettenautomaten nicht mehr mit Bargeld bezahlen.
0: Ja, das ist aber auch sinnvoll. Tja. wegen äh, 18, muss man dann doch sagen.
1: Ja, genau. Aber äh, nochmal zurück zur Geldwäsche und den Kiffzigaretten auf Rechnung. <lacht> ähm, naja, wo das bei denen halt natürlich schon schlimm ist, weil es halt Kiffen ist und Kiffen ist ziemlich peinlich. Ähm, <lacht> aber zum Beispiel bei, bei so anderen Sachen wie ähm, <lacht> Schutzgelderpressung, Waffenhandel, ähm, ja. das sind alles keine Sachen, die die mit also die ohne Bargeld funktionieren. Es funktioniert eigentlich nur mit Bargeld oder mit Kryptowährung. Yeah. Mhm. Lol. Die Blockchain. Ähm, aber in der Regel, also häufig passiert das tatsächlich auch mit, mit ja, mit äh, Bargeld, weil das eben nicht nachver nachverfolgbar ist und auch anonym in dem Sinne. Ähm, ja, und diese Leute, die dann jetzt ja quasi Waffen verkauft haben, die müssen ja dieses Geld irgendwie ähm, naja, die wollen das ja auch benutzen. Also entweder sie geben es halt so aus, aber es sind in der Regel so große Summen, die du nicht einfach ausgeben kannst sofort, dass du quasi sagen kannst, okay, ich verkaufe jetzt einmal im Monat Waffen und dann lebe ich den Rest des Monats davon und äh, bezahlt als im Bar. Das funktioniert ja so nicht. Deshalb musst du dieses Geld irgendwie waschen. Das kann man ja über verschiedenste Art und Weisen machen. In Deutschland fällt mir das sehr, sehr, äh, was sehr, sehr Einfaches ein. sind Sportwetten. Hm. Also, gehst du tipico, klatscht Fuffi auf Tisch. Das machst du dann, äh oder du lässt das irgendwelche Leute für dich machen. ja. Lässt du eben bei, bei Tipico am Abend einfach mal äh, im Tipico-Laden einfach mal äh, 200, 300 Euro verbrennen ja? und auch Verlust, teilweise Verlust machen. Ähm, sagst denen aber, worauf sie wetten sollen, vielleicht oder was auch immer. Und am Ende verlierst du natürlich was von diesem Bargeld, aber das ist ja eingepreist in das, was du eben in diese Ware, die du schwarz verkaufst. Ja. Ähm, das heißt, dadurch, dass. Jeder Drecksladen, auch so Läden, die, wo du denkst, das kann, das, also der Hauptzweck davon ist Geldwäsche, dass die Bargeld annehmen. Ja, da da kriege ich regelmäßig die Krise, dass ich mir denke, so, wie, kann, wie kann ein Staat so blöd sein? Es gibt keinen Grund, dass irgendjemand am Abend 500 Euro bei Tipico äh, ausgeben können sollte in Bar. Das kann eigentlich nicht so ganz koscher sein, ja, hm. da ist irgendwas, ja, Schon. Ähm, und das ist ja nicht so, als würde ich mir das jetzt ausdenken, dass das so passiert, das ist ja das, was tatsächlich passiert, und ähm, also nicht nicht also nicht also nicht nur, nicht nur typico, aber sehr, sehr viele Läden, die sehr, sehr viel Bargeldverkehr haben, kann man sehr gut dafür nutzen, um, um Geld zu waschen, teilweise kann dir der Laden ja auch selber gehören, ja, dann hast du halt weniger Verlust, ne? <lacht> aber ähm, ja, ja, also kannst ja, also die klassische Breaking Bad lustige äh, Sache ist ja eine, äh, eine Tankstelle haben. Ah. Ja, da hast du dann, nehmen die Leute halt nicht nur das ähm, Basispaket, sondern das Super-Duper-Paket. Und das Super-Duper-Paket kostet einfach mal ähm, 20 Dollar mehr. Und das machen dann an einem sonnigen Tag, äh, ja, viel, viel mehr Leute. Ja, oder auch Kneipen in Kneipen kannst du auch hervorragend gut Geld waschen. Ja, machst du einfach noch äh, ein paar Striche mehr auf irgendwelche Deckel drauf, die da auf einmal liegen geblieben sind, und äh, tust noch mal äh, 500 Euro in die Kasse. Hm. Also ne? Hm. Es sind so Sachen, die gehen mit Bargeld dann doch deutlich leichter, als mit äh, Also wenn du nur Bargeld akzeptierst, als wenn du zum Beispiel auch Karte hast, oder in der Regel die Leute mit Karte bezahlen. Dementsprechend ist das für mich eigentlich ein sehr, sehr großes Gegenargument gegen Bargeld. Natürlich kann man da jetzt auch wieder sagen, so ja, aber 90, 99% der Leute machen ja gar nichts Schlechtes mit Bargeld. Und die geben das ja nur aus. Ja, gut. 99% der Leute bringen auch keine Leute um.
0: Ja. Ähm. Ja. Ja. Hm. Okay, ähm...
1: Ja, das ist das große Problem und das war jetzt so für mich so ist so mein, mein Punkt, wo ich mir denke, so, okay Leute, ein bisschen weniger Bargeld wäre wieder ganz cool. Ja? Das würde es zumindest Leuten, die sehr unanständige Sachen machen, das Leben etwas schwerer machen.
0: Schon Geldwäsche, das ist schon nicht so schön, das ist richtig.
1: Natürlich ist es ja so, dass die Leute auch was gefunden haben, womit sie trotzdem weiterhin gut Geld waschen können. Und zwar ein... Geht Bargeld nicht auch in besser, also wo du die Vorteile von Bargeld hast, und die aber auch gleichzeitig die Vorteile von, äh, naja, keinen physischen Gegenstand abgeben zu müssen? Darüber haben wir letzte Woche durchaus ein bisschen geredet. Ja. Über die lustigen Kryptowährungen.
0: Also, wir haben natürlich primär über die Technologie, Blockchain dahinter und wie die in anderen ja. Sachen, die nicht die Währung sind, um, ja, wir könnten vielleicht schon irgendwann nochmal. Das haben wir, glaube ich, auch ein bisschen in unserer ersten Blockchain-Kryptowährung-Folge gemacht. Wir denken, also ich denke nicht, ich glaube, du stimmst mir dazu, dass Kryptowährungen eine Alternative sind, die sich durchsetzen wird. Sie hat einfach viel zu viele Probleme dafür. Klassiker sind und da muss man sich nur ein bisschen im Internet umgucken und findet ganz viele Beispiele. Irgendjemand wird beschissen das Geld oder jetzt das neue Ding, meine Affenbildchen sind weg, oh no, dann hat man halt verkackt. Ne? Ja. Also da geht es schon dabei los. Äh, dazu kommt, dass bei allen aktuell praktisch benutzten Kryptowährungen die Gebühren für Transaktionen ironischerweise wirklich durch die Decke sind. Mhm. auf was, was auch systemisch daran liegt, dass diese Technologie unfassbar ineffizient ist. Und ja. irgendwo halt das, irgendwo muss halt bezahlt werden, die enorme Energie, die zum Beispiel verbrannt wird dafür. Also ökologisch schon auch keine Alternative. Und Kryptowährungen nehmen halt das pro die Probleme von Bargeld und verstärken sie nochmal enorm. Ja, weil das jetzt wirklich gar nicht mehr also für, für Betrug Tore offen macht, also auch intern. Ne? Also wie gesagt, wenn dich jemand bescheißt, dann kriegst du dein Geld nicht mehr wieder, weil jetzt da kann
1: ein Richter sagen Außer du gehst halt zur Polizei und sagst, so der hat mich beschissen und dann sagen die vielleicht, okay, komm, wir gehen mal in seiner Wohnung nachgucken, ob der dadurch vielleicht wirklich dein Geld noch hat. Aber wenn da geht es ja jetzt schon
0: weiter. Wenn der Typ clever genug ist ja. und das äh, und jetzt die PIN für das Wallet zum Beispiel nicht rausgibt, dann kannst du den müsstest du den so lange auf den einprügeln, bis er das gibt. Also da kann man nicht mal Das damit, ist übrigens illegal. Ja, zu Recht <lacht> auch, aber da kann man jetzt nicht mal in die Wohnung reingehen und das Bargeld wieder ja. rausholen. Ähm, ja. Und das ist ja schon eine ganz nette Sache bei so Sachen wie PayPal zum Beispiel, wofür es ja mhm. diese 70.000 Bezahldienste gibt, die einen absichern, wo man eine vertrauenswürdige, mehr oder weniger vertrauenswürdige Instanz in der Mitte hat, die über Streitfälle entscheiden kann. Das ist halt im ja. System Blockchain nicht vorgesehen, weil dort wird ja Vertrauen abgeschafft, und in Vertrauen in den Code und die Blockchain und Krypto ersetzt. Das ist halt eine Schnapsidee. Es hat einfach zu viele Nachteile. Es hat auch nicht wirklich Vorteile. Es ist, es ist kompliziert, es ist langsam. Da zahle ich doch wirklich immer mit Bargeld. Das ist dann mhm. wenigstens fertig. Und wenn ich mit einer App zahle. Ist wenn ich mit einer App zahle, dann kann ich auch mit. Äh, Kartenzahlen. Im Übrigen ist Blockchain ja auch gar nicht anonym, sondern höchstens pseudonym und super nachverfolgbar, weil nämlich alle Transaktionen für immer in der Blockchain stehen. Es ist in dem Sinne also ja. eigentlich noch schlimmer, wesentlich schlimmer, weil das kann jetzt ja auch jeder eingucken und wenn ich Pech habe, nachverfolgen und ich kann meine Spuren nur schwierig verwischen. Auch wenn es natürlich Mechanismen gibt, aber naja. Als naja. sogar mit Kartezahlen. Also es
1: kombiniert eigentlich alle
0: Nachteile. Ich, ich ja. halte das hier nicht ja. für eine Alternative,
1: die man haben will. Da hast du Vollständig, tatsächlich recht. Ansonsten gibt es natürlich als Alternative, wie du gerade auch schon angedacht hast, PayPal. Ja, und wir müssen uns ja mal, also zu, als Beispiel nur, ähm, wir müssen uns ja überlegen, wenn wir so eine gewisse geringe Schwelle haben wollen, wo Leute Sachen, also Geld austauschen können. Ja, ja. genau. Also das Szenario ähm,
0: weiß ich nicht. Wir, wir gehen essen, du zahlst meine mein, Falafeltasche und ich will dir eben die Gut, es sind jetzt nicht mehr 2,50, sondern nicht mehr 3,50, sondern sagen wir, die 4 Euro geben. Ja. Und wie und macht man das jetzt? Du hast natürlich kein Kartenterminal dabei.
1: Nee. Und das ist auch so, ja genau, das ist so die Sache. Ähm, und natürlich ist natürlich auch PayPal aus dieser Überlegung entstanden. Äh, danke Elon Musk. Ähm, dass, ähm, dass es halt so ist, dass diese Schwelle bei Kreditkarten, bei so privaten Sachen einfach, unfassbar hoch ist. Du kannst nicht einfach deinem Kumpel sagen, hier komm, zieh mal deine, meine Kreditkarte durch deinen Schlitz und dann äh, hast du das Geld. So. Nee, so funktioniert das halt nicht. Das heißt, du brauchst eine Alternative dazu, die ähnlich wie Bargeld ist, ab, also schnell geht, niedrige Barriere hat und äh, ja irgendwie einigermaßen sicher ist. Ja? Und das, ich finde, da ist PayPal recht gut bei. Ähm, also in, in, der, in der Benutzerfreundlichkeit und, und ähm, ja, auch in der, also in der Geschwindigkeit sowieso, das geht halt ziemlich sofort. Hm. Ähm, und ich nutze das halt auch eben dann recht gerne. Also auch für solche, für solche Sachen. Ne? Also letztens ähm, haben
0: wir für sowas in die Richtung, es war jetzt kein, keine Falafeltasche zum Beispiel, habe ich dich mit PayPal bezahlt. Auch wenn ich ja, wahrscheinlich genau. ähm, aus, weil ich halt so ein äh, ewig gestriger, Deutscher bin, die wahrscheinlich eine Überweisung lieber gemacht hätte, können. aber äh, das ist ja dann ja, auch dafür ja. ganz praktisch. Ja, ja. genau. Und, also ich glaube, genau, in Überweisung Israel, ist
1: halt auch nochmal schwieriger, ne? Ja.
0: ja, richtig. Das wäre auch anstrengender gewesen, das ist korrekt dann... Wobei ich immer, immerhin muss ich mittlerweile nicht mehr, oder ich glaube, es war früher mal so, also bei meiner aktuellen Bank jedenfalls, für Überweisung unter 12 Euro keine TAN noch eingeben. Das wäre ja noch schöner, wenn ich ah, den okay. tollen TAN-Generator ja, auspopeln müsste.
1: Das wurde irgendwann mal geändert, dass das geht, ja, ja. Na, ja. und
0: über Massenmedien kriegt man übrigens mit. Ich, in den USA, glaube ich, beliebt sind für so, solche, solche Fälle, so Cash App oder Venmo heißen da die Apps, da gibt es sowas. Das habe ich Venmo jetzt in Deutschland, ja. glaube ich, noch nie ähm, mitgekriegt, dass das jemand nutzt. Aber PayPal nee. wird, wird ja schon oft benutzt. Das hat natürlich jetzt ähnliche Nachteile wie ähm, halt auch Kreditkarten, Bankkarten, das ist nachverfolgbar jetzt, nicht nur durch eine Bank, sondern auch durch PayPal selber. Und natürlich durch die Banken, weil es am Ende über das Konto geht. Und PayPal ist, hat auch nicht die beste, den besten Track-Record, was deren äh, Verhalten angeht, zum Beispiel ja. auch bei Streitfällen. Das ist natürlich ja. ein bisschen unangenehm. Aber es ist halt relativ niedrigschwellig sehr viele Leute haben das genau. und sowas in die ja. Richtung könnte man sich halt auch vorstellen. Ähm, das ist halt auch wieder der Netzwerkeffekt, genau wie über Facebook. Ich kann jetzt könnte jetzt natürlich genau. sagen, ich mache das bessere PayPal auf, aber wenn mich niemand nutzt, dann ist auch mein Nutzen null, weil wie soll ich jemandem was, was schicken, wenn die wenn? Person das nicht hat? Nicolas, jede, was moderne, wäre wenn? jede moderne FinTech-Bank hat auch ein bisschen sowas, Freunden Geld senden, ein Feature, was wie Überweisung ist nur besser ja. und schneller, aber weil halt nicht alle Leute in derselben Bank sind, ist dann der Nutzen immer sehr gering. Was wäre, wenn
1: ähm, offener Standard für digitales Freunden-Geld-Senden? Ja,
0: ich finde die Idee ganz gut. Das ist ja das Nächste, was wir drin haben. Wir sind jetzt, es ist ja 2022. Es gibt ja mittlerweile Echtzeitüberweisung. Bei manchen ja. Banken sogar gratis, wo man dann eine Überweisung ja. macht. Und dann ist die sofort da, ja. Wenn man das jetzt. Weil,
1: ganz ehrlich, das ist bei der Bank auch so. Also das ist es. Also die schieben mir Geld auch nicht. Also da fährt niemand von A nach B mit einem. Ja, das ist passiert Wagen, aber tatsächlich.
0: Du wirst. Es, ich, da gab es mal einen ganz guten Talk auf einem. Auf einem C3. Das ist tatsächlich so, dass die ja. Überweisungen einmal pro Nacht abgearbeitet werden. Das passiert nicht sofort. Ja, das liegt sofort. Aber
1: daran, dass Banken halt so sind, wie sie sind.
0: Richtig. Ja, nee, Aber, aber die, da also muss man sich nur angucken, dass es tatsächlich bis ja. 2022 gedauert hat. Dass sich so diese Echtzeitüberweisungen anfangen, ein bisschen gegenwärtig zu sein. Deswegen sehe ich aus dieser Industrie leider jetzt in der nächsten Zeit nichts kommen, was irgendwie PayPal ersetzen kann, ohne innovativ ist. Richtig. Ähm, aber naja, schön wäre es als offener Standard, der mit allen Banken funktioniert in der Tat.
1: Da müssten auch alle mitmachen, aber das, wir wissen ja, wie das mit offenen Standards und alle machen mit ist. Ähm, nicht ja. so einfach. Ähm, vielleicht muss man das nur mal Frank Thelen pitchen und dann äh, er das überall rein, aber äh, ja. Nikolas, wir wollten noch kurz ansprechen. Wie hast du ja eigentlich schon ein bisschen. Mhm. Hat doch schon durchscheinen lassen. Du magst Bargeld.
0: Ja, also ich habe ja die <lacht> Gründe genannt. Ich mag Bargeld ganz gerne. Ja. Ich, ich achte ja auch auf Datenschutz und so in meinem Alltag recht viel. Deswegen mache ich es üblicherweise so, dass. Ich, wenn ich dran denke und leider ist jetzt hier die Filiale ähm, der Volksbank und ich, ich und da kann Geld gratis bei Volksbanken abholen, auch wenn ich nicht direkt bei einer Volksbank bin, aber einer aus dem Verband Loll. der Genossenschaftsbanken. Details, ich kann also bei Volksbanken Geld abholen, leider hat die nächste Filiale jetzt zugemacht, weil wer holt heutzutage noch Bargeld ab, war, aber wenn ich, wenn, ich an, wenn ich dann an einem Geldautomaten vorbeikomme, dann hole ich halt Bargeld ab und bezahle meine Einkäufe mein, das normale einkaufen und hier und da halt was ich kann wenn ich entsprechendes bargeld dabei habe auch damit ähm, Wenn ich halt gerade nicht mehr genug geld habe dann natürlich auch einfach mit karte also ich bin dann da nicht paranoid genug dass ich da jetzt wenn ich halt nicht genug bargeld dabei habe extra noch zur bank latsche deswegen Ja
1: den weg will man sich auch ersparen
0: richtig genau ähm, Dafür habe ich ja die karte dann auch also benutze ich sie dann auch ja aber ich, ich versuche so ähm, in meinem Alltag, äh, wo, ich, wo es geht, durchaus Bargeld zu benutzen. Habe auch meistens immer tatsächlich da, dann was dabei. Also ich habe ich hab ein Portemonnaie halt dabei. Da ist dann immer ein bisschen Kleingeld. Das sortiere ich hin und wieder aus, damit ich jetzt nicht fünf Kilo Münzen rumtrage. Und ja. halt ein bisschen Geld in habe ich dann durchaus eigentlich immer dabei, neben meinen Karten. Ich kenne aber auch Leute, die dann tatsächlich kein Portemonnaie mehr mit sich tragen mit sich rumtragen, auch, auch in Deutschland schon, sondern äh, zum Beispiel in der Handyhöhle dann einfach nur die Bankkarte. Das würde ich mich und, aber tatsächlich ja. noch nicht trauen in Deutschland, weil weiß ich nicht, dann komme ich, hin? weiß ich nicht, dann muss ich aufs Klo und weiß ich nicht, dann muss ich halt in die Ecke machen, weil das Klo nur 50 Cent Stücke annimmt oder so. Ja. Und äh, ja. ja. Und weiß ich nicht. Es gibt durchaus noch Stellen, die keine Karte nehmen.
1: Aber es geht Sehr tatsächlich viele Stellen schon ganz gut. Aber ich, ich finde es für mich verrückt. selber Bargeld ganz gut. Ja, äh, ja. Ich finde es gut, ja, dass ich, wir die ähm,
0: Möglichkeit noch haben an vielen Stellen, uns da so ein ja, bisschen weniger so. Datenspur hinter uns her zu haben. Und für mich persönlich nutze ich es deshalb dann auch, wo ich die Möglichkeit habe.
1: Und du, Jonas? Ja, also ich habe tatsächlich so ziemlich mit diesem Bargeld aufgehört. Cringe. Äh, mit... Ja, während, während Corona tatsächlich, aber ähm, nicht, nicht, weil das so unhygienisch ist, sondern was ja sowieso schon ziemlich schnell rauskam, dass es das Quatsch ist, ähm, ja. weil ich, ich nehme das Geld ja nicht in den Mund, also ich lecke es ja nicht ab, so. ähm, äh, aber weil ich einfach auch an weniger Banken vorbeikam, wo ich mir was, welches, was mitnehmen konnte. Ja, habe hab ich tatsächlich während Corona auch
0: weniger gemacht.
1: Genau, viel mehr während Corona. Wir haben immer noch Corona. Ja,
0: jetzt. aber man ist ja jetzt schon wieder mehr unterwegs. Seitdem zahle ich jetzt auch so nach und ja. nach wieder mehr mit, mit, mit Bargeld.
1: Ja, ich, ich tue es halt nicht, weil ich habe mir das einfach angewöhnt, weil ich mir einfach denke so, okay, äh, ganz ehrlich, inzwischen kannst du fast überall mit Karte bezahlen. Und äh, zum Beispiel an der, an der Uni, das Studierendenwerk nimmt ja gar kein Bargeld mehr. Hm. Ähm, und ne, dementsprechend für mich gibt es aktuell keinen Grund, Bargeld zu haben. Ähm, der einzige Grund, weshalb ich Bargeld mal brauche, ist, wenn ich zum Kiosk gehe und mir Bier hole. Weil am Kiosk kann ich nicht eine Karte <lacht> zahlen. Kann man übrigens auch sehr gut Geld drin waschen mit so einem, also mit so einem Kiosk. Das ist, das ähm, also falls irgendjemand was möchte, also Geld waschen möchte, kauft euch einen Kiosk. Ähm, merkt niemand. Äh, und deshalb, ich benutze es halt immer noch im Kiosk und ähm, ich hab das mache das oft so wenn ich hier bei mir um die Ecke ähm, Bier trinken gehe, da kostet, es immer so 2 Euro Pfand auf die Gläser. Mhm. Wenn ich dann so zwei Bier kaufe, also für zwei Personen dann Bier kaufe, und der, der als erste das zwei Bier ausgibt, der hat natürlich das Pfand bezahlt, Da kriegt man das Geld dann wieder zurück. Also wenn man das Pfand zurückbringt, kriegt man das in den Bar zurück. Zwei ja. Euro. Also die, jeweils zwei Euro für das. Für das ist so mein, mein bisschen Microtransaction-mäßiges Geld abheben. Ähm, Ach ich so. Mein, mein, das, ja, aber ganz ehrlich, mir reichen dann auch häufig 4 Euro in Bar für eine Woche. Ja. Okay, Weil, du trinkst
0: also vier Bier pro Woche. Ja, Bier kostet wahrscheinlich mehr als 1 Euro heutzutage, wa?
1: Nee. Nee? Hä? Wie viel Nein. kostet eine, Ach, deine also, Flasche Hansa also, am Kiosk? Ist, ja, äh, je nach Kiosk, aber so 70 Cent.
0: Ach, echt? Okay. Ja, gut, nur ja. Bei drei, dann, ne? Oder 05? Nee, 05. Okay. Na gut.
1: Ja. Ja, es ist halt ist aber auch, ein, also es ist, ist ein günstiger Kioskpreis. Also ich meine, ganz mhm. ehrlich, es gibt andere Städte, da ist das äh, da kommst du unter einem Euro gar nicht an, an, an Bier. Also auf gar keinen Fall. Ähm, aber nee, es ist halt so, es ist halt so, ich brauche das, also ich brauche kein Bargeld mehr aktuell und ich hole mir manchmal welches ab, wenn ich weiß, dass ich es unbedingt brauche. Das kommt manchmal vor. Und es nervt mich eigentlich immer nur, dass ich dann wirklich zur Bank muss und mir mhm. was abholen kann. Ich kann mir aber bei jeder Bank dreimal im Monat kostenlos Geld abholen. Also, es ist schon sehr convenient für mich. Aber äh. alleine dieses zur Bank gehen ist für mich immer ein bisschen blöd. Also, ich habe da irgendwie keinen Bock drauf. Hm. Ich würde Also, ich, ich hätte gern häufiger die Option, mit Karte zu bezahlen. Aber Bargeld abschaffen würde ich halt auch gar nicht wollen. Weil das also das fände ich halt auch einfach irgendwie nicht richtig. Also es ist halt, also keine Ahnung. Äh, nicht, weil ich da emotional dran hänge, aber ich sehe irgendwie nicht den, den 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 Nutzen. Irgendwer wird schon, es werden sich schon andere Wege finden, wie man äh, Geld waschen kann. Ja? Also solche Sachen zum Beispiel. Das ist, ja, also, das, also mein Hauptargument zählt halt auch in einer hochtechnologisierten Welt dann auch kaum noch. Also, ja,
0: also das muss man natürlich so sagen. Ähm man, man, man kann durchaus, ich, ich denke, da können wir uns jetzt drauf einig werden, man kann durchaus sagen, dass, dass, dass man aufpassen muss, wie Bargeld benutzt wird und sich jetzt dann ja. Sportwetten, die natürlich so eine Industrie sind, wo das quasi ein offenes Geheimnis ist, dass da viel Geld gewaschen wird, auch mit Bargeld, mhm. dass es durchaus angemessen wäre, da ein bisschen aufzupassen ja. und Regulierung durchzusetzen, dass ähm, aber eine ganze Abschaffung von Bargeld, vor allem, weil ich das, das finde ich auch ganz gut, in Deutschland, ich A, nicht sehe, am Horizont sehe und das vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, dass man diese Alternative halt noch hat, um off the record, ohne dass es jetzt überall steht und eben auch bequem einfach ohne diese anstrengende Technik hier da äh, privat auch Geld austauschen kann oder hier mal was bezahlen kann, das ganz nettes Aber dass ist das natürlich durchaus auch so ist, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, wo ich mir eigentlich... Äh, angenehmerweise, auch wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht allzu groß den Kopf drüber zerbreche, wenn jetzt irgendwo meine Bank weiß, dass ich beim Kaufland für äh, 50 Euro reinkaufen war und dass es dann auch halt einfach bequem ist, kein Geld abzuheben und es ja. durchaus dann auch verständlich ist, dass Leute wie du dann sagen, äh, ich habe eigentlich kein Bargeld mehr dabei, einfach weil es praktischer ist. Das ja. ist natürlich auch irgendwo sicherer. Ne? Also wenn man die Bankkarte verliert, kann man sie sperren. Ja. Wenn ich mit äh, 50 Euro rumlaufe und verliere die, dann habe ich halt 50 Euro weniger.
1: Ja, genau. Ja.
0: Also in dem Sinne ist, aber ist ja. das ein Sicherheitsgewinn, auch wenn man Angst vor dieser Technik hat.
1: Ja, aber an sich, äh, denke ich, ist es durchaus wichtig, darüber nachzudenken, ähm, was für eine Spur hinterlasse ich. Ja, mhm. Das was du Geben. gesagt hast. Ähm, aber äh, für mich ist es jetzt äh, einfach nur unkonvenient, also Inconvenience Bargeld mit mir rumzuschleppen. Weil es halt auch leer wird, ne? Ja,
0: das stimmt. Wir sehen ja übrigens auch in den Niederlanden, das ist ein Land, wo es kaum noch, oder Finnland glaube ich auch, wo es dann hattest du erwähnt, und andere Länder, viele andere Länder, eigentlich alle außer Deutschland. Wo Deutsch, wo Bargeld deutlich weniger üblich ist als noch hier und das sind auch noch keine Zentralbank-sozialistischen Staatsdiktaturen geworden. Ähm, mhm. ja, also man kann durchaus noch einen demokratischen, freiheitlichen Staat behalten. Ohne Bargeld im Alltag. Ähm, trotzdem finden wir es ganz gut, wenn die Alternative da ist. Ja, okay. Denkt, gut. Ich denke, das ist ein ganz guter Abschluss. Und ja. dann würde ich sagen, Jonas, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Und geht wählen, wenn ihr es heute am geht Sonntag habt, Stimmt, ja,
0: ist am Sonntag.
1: Und in NRW wohnt.
0: Wenn ihr in NRW wohnt, Ja, sonst könnt ihr auch Wehen Wenn ihr gehen, woanders wohnt,
1: könnt ihr auch versuchen wählen zu gehen, aber ich glaube, das klappt dann nicht. <lacht>
0: Alles klar. Dann tschüss. So. Tschüss. Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.